0: Nuestro Dios, defensa y buen escudo. Colosenses capítulo 3, un texto que habla más de lo práctico, que se enfoca más a nuestro ser espiritual, que se enfoca más a nuestra relación inter interpersonal y nuestra relación con el pecado. Tiene mucho que ver nuestra relación con con el pecado y nuestra relación con las personas. El apóstol Pablo está haciendo un énfasis a abandonar las cosas terrenales y generalmente y desgraciadamente cuando se habla en el ámbito, en el ámbito cristiano en la mayoría de las, de las circunstancias y se habla de las cosas terrenales las personas se fijan en las cosas externas, se fijan en en vestido, en calzado, en gustos, en maquillaje... En, en cuestiones que están fuera del contexto espiritual y no nos basamos en las cosas que son verdaderamente importantes en lo que habita en nuestro corazón, en lo que habita en nuestra mente en lo que podemos estar relacionándonos con, con otras personas en lo que sale de nuestra boca. La Escritura dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Lo que nosotros decimos es lo que hay en nuestro ser. Lo que nosotros hablamos con nuestras personas es, en lo, que, es lo que está abundando en nuestra vida. Y realmente eso es lo que contamina al hombre, es lo que enseña nuestro Señor Jesucristo. Lo que contamina al hombre no es lo que entra, porque el Señor enseña que lo que entra a dónde va, a la letrina, pero lo que sale proviene de nuestro corazón, un corazón corrupto, ¿sí? un corazón perverso, como lo dice Jeremías, el corazón del hombre es perverso, y eso es lo que hace que el hombre sea contaminado grandemente, y eso es, es lo que hace, esa actitud hace que el hombre vaya, se encamine a diferentes pecados, nuestro mismo Señor Jesucristo enseña que de ahí, de nuestro corazón, proviene ¿qué? El adulterio, la fornicación, los malos pensamientos, la idolatría, la avaricia, etcétera, etcétera. Está dentro de nosotros. Entonces, con, este, con esta pequeña introducción, estamos dejando a un lado el hecho de que las cosas terrenales es, es, lo, es lo externo. Eso no tiene nada que ver con el cristianismo. Eso no tiene nada que ver con el ser espiritual vivo, ¿sí? sino todo lo contrario. Nosotros nos tenemos que enfocar en lo que la Escritura enseña. Y bueno, el apóstol Pablo enseña una, unas ciertas cuestiones de nuestra redención en Cristo Jesús y gracias al sacrificio perfecto, ...de Cristo en la cruz del Calvario... ...nosotros somos qué? ...sellados con el Santo Espíritu... ...habiendo oído... ...la palabra de verdad... ...y el Evangelio de vuestra salvación... ...y habiendo creído en él... ...fuimos que... ...sellados con el Santo Espíritu de Dios... ...Efesios capítulo 1 versículo 13 y 14... ...ustedes... ...son morada... ...del Dios vivo... ...el Espíritu Santo habita entre... ...entre cada uno de nosotros... Y lejos de lo que muchas personas quisieran caracterizar, que cuando el Espíritu de Dios está en ti y haces cosas eh, extrañas, es todo lo contrario. Cuando el Espíritu de Dios está en ti, en ti habita la cordura, en ti habita la paz de Dios, en ti habita el deseo de alejarte de todo lo que no glorifica a Dios, que nosotros consideramos, según la Escritura, como que como pecado ¿sí? el hombre que ha sido sellado con el santo espíritu el hombre que ha sido verdaderamente nacido de nuevo, porque la escritura dice que todo aquel que está en Cristo es que nueva criatura las cosas viejas han pasado y aquí todas son hechas nuevas nosotros como una nueva creación llenos del espíritu del amor de Dios nosotros nos alejamos de ese pecado pero muchas veces pensamos que nos podemos alejar de cierto pecado y podemos estar en enemistad con alguien O podemos estar en algún tipo de rencor, de rencilla con alguien Y eso va en contra de la escritura, eso está completamente aislado de lo que la santa palabra enseña y por eso quiero que cimentemos esto con la Escritura, porque es donde yo quiero enfocar esto el día de hoy. ¿Sí? Nosotros somos salvos por gracia. Lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario no se iguala con nada. Su sacrificio es perfecto. Y lo que Él hizo en la cruz nos redimió. Y es suficiente. Es eficiente y es suficiente. Y eso nos garantiza por su gracia eterna, que cada una de las personas que han creído en Cristo Jesús, estaremos con Él por la eternidad. Porque como lo dije hace algunos días, todos vamos a partir. Pero tenemos una esperanza viva. ¿sí? La esperanza de que estaremos en su santa presencia, nadie nos la puede arrebatar. Los cristianos de los primeros siglos eran perseguidos. Eran muertos en los circos romanos, eran quemados vivos, eran echados a las fieras. Y los historiadores dejan en claro que ellos iban a esa muerte gozosos, iban felices. ¿Por qué? Porque terminando eso se encontrarían con su Salvador, se encontrarían con su Redentor. Y el cristianismo se vuelve vivo cuando entendemos esa grandeza. El cristianismo es un cristianismo muerto cuando nos vivimos terrenalmente, valga la redundancia, en cuestiones únicamente externas. El cristianismo es un cristianismo vivo cuando nuestro ser, independientemente de la circunstancia que podamos estar pasando, nuestro ser está completamente depositado en la persona de Jesucristo. Y nuestra esperanza está en Él. ¿Sí? No estoy diciendo con esto que nosotros dejemos eh, a un lado nuestra superación personal, nuestros estudios. No, no, todo lo contrario. El cristiano se esfuerza, se esfuerza el doble, el triple, va por la segunda milla en su trabajo, hace, hace lo posible por hacer las cosas de, en excelencia. Pero nuestro corazón no está ahí. Nuestro corazón está allá. A mí me pueden despojar de todo, menos de esa esperanza viva. Y cuando lo aplicamos esto terrenalmente, nos damos cuenta que hay cosas por las cuales no vale la pena discutir, amargarse. Porque tu corazón está lleno de la paz de Dios. Y hay cosas que tienes que aprender a hacer a un lado. Yo se los enseñé en alguna ocasión en, en una predicación que le puse por nombre Piedras en el Camino. Hay cosas que, que nos tenemos que desechar fácilmente y tenemos que deshacernos de, del pecado que nos asedia y seguir la carrera que tenemos por delante como el apóstol Pablo le enseña al joven Timoteo. Seguir adelante, volviendo al, al, al punto en el cual quiero basar esto, es que esto no se puede lograr si nosotros no logramos madurar en el área de la relación personal con nuestros hermanos. Y eso lo enseña la escritura y desgraciadamente es algo que se practica. ¿sí? Porque es más fácil amargar nuestro corazón ¿sí? que vincularlo en perdón a nuestro hermano. ¿Y qué enseñó nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuántas veces debemos de perdonar a nuestro hermano? El cristiano es una máquina de pedir perdón. Eso es el creyente. Una persona que prefiere humillarse ante Dios y reconocer sus errores a enaltercerse y sentirse superior a los demás a tal grado que llegas a atesorar en tu corazón odio y amargura en contra de alguien que ha sido redimido por Cristo al igual que tú. Y alguien dirá, bueno, pastor, eso es diabólico. Sí, claro, es diabólico. Eso no está bien, por supuesto que eso no está bien. Eso no lo debe practicar el creyente, por supuesto que no lo debe practicar el creyente. Pero yo les digo algo y, y los, que se, los que se reúnen conmigo sabrán que siempre atiendo... A, siempre atiendo a este a esta explicación y yo les digo pero es algo que pasa, es algo, es algo que pasa ahora y pasaba en la iglesia primitiva porque si no, no estuviese eso ahí escrito, si no ustedes no leyeran la carta del apóstol Juan, la primera carta del apóstol Juan cuando dice que tienes que amar a tu hermano Ah, ¿por qué? Porque había problemas entre hermanos. No el apóstol Pablo le enseña a los filipenses, a las hermanas que tenían algún conflicto, y les dicen que tienen que arreglar su, su diferencia, que tienen que ponerse a cuentas. Bueno, ¿por qué? Porque somos individuos con problemas, con situaciones. Personas con un remanente de pecado, diferentes mundos en choques, diferentes conflictos de egos, y a todos nos puede pasar. El punto es atender la exhortación de la palabra. Para eso yo quiero que me acompañen a la primera carta que el apóstol Juan escribe. En el capítulo número 4... versículo 7 dice, amados coma si se enojan con alguien, déjense de hablar así dice Bloquéenlo de whatsapp y de facebook y nunca más le hablen no, verdad amados amémonos amémonos unos a otros ¿por qué? porque el amor es carnal porque el amor le pertenece a nuestro cuerpo de pecado no, porque el amor es de quién? de Dios y aquí está lo fuerte todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios es decir si tú y yo amamos ¿Es porque qué? Porque hemos nacido de Dios y conocemos a Dios. Pero lo fuerte es el que no ama, no ha conocido a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. El que no ha aprendido a amar, según un escrito inspirado por Dios, el que no ha aprendido a amar, el que no sabe amar, simple y sencillamente, ¿qué? No conoce a Dios. Y eso es muy fuerte. Eso es muy fuerte. Porque podemos pasar mucho tiempo de religiosos asistiendo a una congregación, pero no sabemos amar, no sabemos perdonar. El que no ama, simple y sencillamente no conoce a Dios, porque Dios es amor. Porque Dios es amor. Y si tú no sabes amar, no conoces a aquel del cual proviene este amor. Y bueno, ¿de qué amor habla la Escritura? Quiero que me acompañen a Primera de Corintios porque regularmente cuando hablamos de amor nos vamos a, 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 al tono de las películas de Hollywood y pensamos en algo alejado a lo que la Santa Escritura enseña. Pero el amor es todo lo contrario a lo que enseñan las personas, enseñan en el siglo XXI. ¿Por qué? Porque las personas actualmente enseñan o dan otra cara alejada de lo que es el amor o lo que debiese ser el amor. Y no nos centramos en lo que la Escritura enseña. Sí. Ah, te hizo esto. Ya no le hables. Te hizo aquello. No le hagas caso. Ah, hicieron esto. Vamos a cambiarnos de iglesia. Ah, hicieron lo otro. Y empezamos... A, a, a llenarnos, a albergar cosas en nuestro corazón que no pertenecen a Dios somos influenciados por agentes externos a la palabra de Dios ¿cuál es el verdadero amor? según el versículo 4 de Primera de Corintios, el capítulo 13 el amor es ¿qué? sufrido ¿a quién le gusta sufrir? a nadie entonces no te gusta amar el amor es benigno el amor no tiene envidia el amor no es jactancioso el amor no se envanece no hace nada indebido el amor no anda buscando lo suyo no se irrita pero saben qué Tampoco guarda rencor. Ay, yo le tengo rencor a tal persona. No. Si tienes rencor, no tienes amor. No puede relacionar eso. No puede haber excepciones a la regla. No existe una pauta en la Escritura para que tú, como alguien que ha nacido de Dios, diga, bueno, yo amo, pero también tengo amor la oportunidad de tener contra tal persona cierto rencor en mi corazón. No existe. ¿sí? El amor no tiene rencor, no guarda rencor. No se goza de la injusticia, ¿más se goza de qué? De la verdad. Es por eso que el amor todo lo sufre, el amor todo lo cree, el amor todo lo espera, todo lo soporta. El amor, simple y sencillamente, Nunca deja de ser. Eso es lo que enseña la Escritura con respecto al amor. Eso es lo que nuestro corazón debiese de estar con nuestro hermano. Es difícil, por supuesto que es difícil. Si fuese fácil, nosotros no encontraríamos la Escritura llena de instrucciones, de exhortaciones, de amonestaciones acerca de las relaciones interpersonales. Acerca de la relación de hermanos con hermanos. Acerca del amor entre todos nosotros como un solo cuerpo, como el cuerpo de Cristo. Claro que es difícil. Claro que no es absolutamente nada sencillo. Claro que cuesta mucho trabajo. Porque al primero que debemos de doblegar es a nuestro orgullo es nuestra soberbia y a nadie le gusta doblegarse a sí mismo estamos tan acostumbrados a enaltecernos a creer que tenemos la razón que tener la humildad con el fin de reconsiderar la palabra de Dios y eso es un peligro y eso es algo que va a lastimar nuestra vida en nuestro en nuestro caminar ahora si estamos hablando del amor de Dios porque el amor proviene de Dios y ya vimos con la escritura la definición de amor ahora vamos a trasladarnos al deseo de ser imitadores de Dios vamos a Efesios por favor en el capítulo número 5 Ya vimos que el amor tiene que morar en nosotros, ¿sí? ¿Por qué? Porque el amor es de Dios. Ya vimos cuál es, según la Biblia, ya vimos la descripción del amor en términos aplicativos. Ahora, el apóstol Pablo le dice a los Efesios en el capítulo 5, en el versículo 1, Dice, sed pues, que Imitadores de Dios como hijos amados, y andad, que en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. La, la comparación tan grande del amor que nosotros tenemos que, que tener o, o el amor con el cual nos tenemos que conducir, el apóstol Pablo hace la referencia al amor de Cristo. ¿Qué tan grande fue el amor de Cristo por nosotros? que entregó su vida, dejó su gloria, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo y anduvo entre nosotros, seres pecadores, que no merecíamos esa gracia, sin embargo, Él viene a la cruz, muere como un sacrificio perfecto con el único fin, reconciliarnos con Dios. Él se entregó a sí mismo. La comparación del apóstol Pablo de andar en amor es la comparación de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Es una comparación muy fuerte. Andar en amor, entonces tenemos que concluir nosotros que andar en amor no es fácil nada fácil ahí entra la otra parte entra la parte de tolerancia de amor a aquellos que no han tenido por la gracia de Dios la capacidad de amar ¿me entienden esa parte? porque si no seríamos igual seríamos como los fariseos a él no ama yo no lo amo él no ha aprendido Dios lo va a tratar en su vida Lo va a llevar en su vida Lo va a moldear Pero si el Señor me ha enseñado a mí Por su gracia infinita a amar Yo consciente de ello Yo tengo que ser paciente Prudente A ver que ese hermanito o esa hermanita Crezcan en esa área Que Dios trate Esperemos que ellos en, eh, Dios los lleve al arrepentimiento porque es mejor ir voluntariamente a que el Señor trate contigo. ¿Sí? Es mejor regocijarnos en Él a que el Señor nos tuerza la mano. ¿Sí? Porque es doloroso el trato del Señor. Dios a quien ama, ¿qué? Corrige. Y una corrección de Dios. Es muy fuerte, muy fuerte. Entonces... Nosotros también tenemos que tener ese corazón amoroso para aquellos que no han, no han aprendido eso. Tenemos que disponer ese corazón. Sabemos lo que la Escritura enseña. Porque si no, también nosotros estaríamos siendo faltos de amor. Y, nos, y volveríamos esta hermosa enseñanza en una paradoja teológica. Quiero, antes de concluir este, esta breve exhortación, quiero acudir otra vez a la primera carta de Juan para, para dejar en claro algunas cosas con las cuales yo quiero que ustedes se marchen eh, o, o, o se lleven de este pequeño sermón, de, este, de esta pequeña enseñanza. Vamos a primera de Juan en el capítulo 2. versículo 7 perdón capítulo 2 versículo 7 ¿cuántos mandamientos tenemos? ¿seguros? ¿no nos dieron un nuevo mandamiento en el Nuevo Testamento? difícil de asimilar si sí, estás bien son 10 en el decálogo y en el Nuevo Testamento nos dieron un nuevo mandamiento. ¿Cuál es ese mandamiento? Está en el versículo 7. Hermanos, no os escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo. Que, el, que es verdadero en él y en vosotros porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbraba. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. El que no ama a su hermano está en tinieblas, oscurecido. Y el que ama a su hermano permanece en la luz. ¿En cuál luz? En la luz de Cristo. Ahora, quiero que me acompañen ahí mismo, en Primera de Juan, en el capítulo 4. Pero vamos a abordar a partir del versículo 7. Dice, amados, amémonos unos a otros. ¿Por qué? Porque el amor es de quién? De Dios. Todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos en él. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación. ¿Por qué? por nuestros pecados amados. Si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros, ¿qué? Amarnos unos a otros. Si Él nos ha amado de esa forma, como mandamiento, no es, no es un consejo, eso quiero que quede bien claro, no es como que Dios te está aconsejando que tú ames a tu hermano. Es un mandamiento de Dios que ames a tu hermano. ¿Sí? Nadie ha visto jamás a Dios, estoy en el versículo 12. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y que Él en nosotros, en que nos ha dado de su espíritu y nosotros hemos visto y testificado que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigos, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Es lo que yo les, les comentaba hace un momento. Versículo 19. Nosotros le amamos a él porque él nos amó primero. Y el versículo 20 dice, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no? ha visto. ¿Cómo podemos decir que amamos a Dios a quien no hemos visto si no somos capaces de amar a nuestro hermano al que podemos ver, al que podemos ver con sus debilidades y flaquezas, al que podemos ver con sus diferentes circunstancias indiferentes? ¿sí? Y tener la capacidad de ese amor el cual cada uno de nosotros debe de portar para amar incondicionalmente así como Cristo nos amó incondicionalmente porque saben que Cristo nos amó incondicionalmente Cristo no murió nada más por el que se portaba bien porque todos nosotros nos portábamos muy mal y uno se sigue portando mal Dios nos amó incondicionalmente ese amor ...es con el cual nosotros debemos de conducirnos. De hecho la Escritura enseña que mientras dependa de nosotros, ¿qué? Estar bien con los demás. Mientras dependa de cada uno de nosotros. Nuestra actitud, aunque suene para algunas personas un poco exagerada o un poco extraña, nuestra actitud ante todos los demás... Siempre debe de ser de un afable amor de Dios. ¿Va a ser difícil? Por supuesto. Hay personas que no quisiéramos amar, ¿verdad? Hay personas que nos cuesta mucho trabajo. Pastor, a él también, sí. Pero les tenemos que amar. Porque el amor es de Dios. Y todo el que ha nacido de Dios... Tiene ese amor, ese amor perfecto, que se compara con el amor que Dios, en la persona de Jesucristo, tiene para con nosotros. Amén. Oramos.